0: Привет! Это подкаст Inside Five. Каждое утро пять самых важных новостей и историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 6 апреля, четверг. История первая. Отец тульской школьницы, нарисовавший на уроке антивоенный рисунок, Алексей Москалев пропал. Напомним, он был задержан 30 марта в Беларуси после того, как перед вынесением ему приговора в два года колонии за дискредитацию армии сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты не могут связаться с Алексеем уже больше недели. Об этом инсайдер рассказал адвокат Владимир Бельенко, который приехал в СИЗО Тулы, но не обнаружил там подзащитного. Я его видел на суде 27 марта После этого я его не видел, с ним не общался Я звонил его в СИЗО Тулы пятницу мне сказали, что вроде его пока не привезли, и вроде можно как бы позвонить в понедельник. В понедельник я позвонил, мне сказали, что такую информацию мы по телефону не даем. Если вы хотите что-то узнать, приезжайте лично. Поэтому я приехал. В данный момент его там нету. Вечером 4 апреля о пропаже Москалева заявил адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал с ним контакт. По его словам, Москалева увезли в неизвестном направлении, и с тех пор тот не выходил на связь. После того, как Алексей был арестован, его дочь Маша оказалась в приюте. Москалев – отец-одиночка. Правоохранительные органы заинтересовались семьей после того, как Маша в школе нарисовала антивоенный рисунок, о чем донесла учительница. Вскоре у семьи начались обыски. Накануне омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Машу забрала из приюта мама. За день до этого та же Львова-Белова говорила, что девочки будут искать замещающую семью, и ее не отдадут матери, которая отказалась забирать дочь после ареста бывшего мужа и собственноручно написала заявление о помещении ребенка в приют. На связь с Машей мать не выходила, а ее воспитанием не занималась двух лет. Газета «Тульские известия» накануне опубликовала совместные фотографии Маши и ее матери. Это издание принадлежит правительству региона. Контрнаступление. История вторая. Агентство «Рейтро» сообщило, что Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления. Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил агентству, что Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом, а компания по набору велась с начала февраля. Среди добровольцев есть как бывшие военные полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина планирует контрнаступление сразу по нескольким направлениям. По его словам, сроки зависят от погоды и решения Генштаба. Ранней весной земля очень влажная, можно использовать только гусеничные машины, и поэтому, по словам Резникова, контрнаступление следует ожидать в апреле-май. Тогда на поле боя должны появиться танки «Леопард-2». История третья «Дружба без границ». Китайский посол при Евросоюзе Фу Цун дал интервью «Нью-Йорк Таймс», в котором прозвучали неожиданные заявления. Посол сказал, что Китай не признает аннексированные Крым и Донбасс российскими территориями, а также не поставляет Москве оружие и не планирует этого делать. Кроме того, китайский посол сказал, что заявления российского и китайского лидеров о дружбе и сотрудничестве неверно интерпретируют. Слова о безграничной дружбе между Москвой и Пекином являются не более чем риторикой. Как отмечали сразу несколько экспертов в своих материалах для «Инсайдер», визит Си Цзинпина в Москву не принес каких-либо откровений. Важных документов подписано не было, газовые проекты России Китай поддерживать не стал. А сам тот факт, что до сих пор Китай продолжает дистанцироваться от поддержки России и пытается выстраивать имидж миротворца, скорее указывает на то, что Путину не стоит надеяться на то, чтобы сделать Пекин своим союзником. История четвертая, еще немного про послов. Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у послов из 17 стран, среди которых была новый посол США в Москве Лин Мари Трейси. Путин рассказал ей о вине Вашингтона в развязывании конфликта в Украине и охарактеризовал отношения России и США как находящиеся в глубоком кризисе. Также российский президент заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, не собирается изолироваться, рассчитывает, что партнеры будут поддерживать принципы равноправия в отношениях. Россия будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса. После всего сказанного Владимир Путин попрощался с послами. Возникла пауза. Затем Путин попрощался еще раз, вероятно, ожидая аплодисментов или другой реакции. Но реакция опять не последовало. После этого Путин сказал «all the best» и ушел. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. На, на, этом, на этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарное ограничение до сих пор действует. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. Секретный отпуск. История пятая. Премьер-министр России Михаил Мишустин с 8 по 14 августа прошлого года находился в секретном отпуске, который обошелся, предположительно, в 40 миллионов рублей. Пока Мишустин отдыхал, пресс-служба правительства опубликовала так называемые консервы. Это сделанные заранее записи встреч, создавая иллюзию того, что глава Кабмина работает. О тайном отпуске Мишустина, который тот провел на Алтае, центру досье рассказал офицер ФСО Глеб Каракулов, в октябре покинувший службу и бежавший за границу. Вместе с тем он допустил, что отдых мог быть оплачен не из бюджета, а стал подарком Мишустину от владельцев курорта, который принадлежит структурам, близким к бизнесмену Сулейману Керимову. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайд Файф».